0: Willkommen zur zweiten Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Wir beschäftigen uns hier alle zwei Wochen mit den aktuellen religiösen und nicht-religiösen Themen innerhalb Deutschlands und betrachten die gemeinsam und schauen uns an, wie denn da die atheistische Perspektive für aussehen könnte. Und wir haben auch heute wieder einiges an verschiedenen Themen dabei. Um genau zu sein, haben wir sogar. Neun verschiedene Themen heute mitgebracht, basierend alle auf Inhalten, die wir im Netz gefunden haben. Und ich würde sagen, dann legen wir doch gleich mal los. Der Papst hat zu so einer, man könnte fast sagen, Sondersendung diesen Monat aufgerufen, denn er spendet seinen weltweiten Segen Urbi et Orbi speziell für das Thema Corona in diesem Monat. Vor einem leeren Petersplatz, muss man sagen, da man ja leider nicht zusammenkommen kann in so großen Menschenmengen. Aber der Papst hat gesegnet und jetzt hoffen wir doch mal, dass es damit auch demnächst dann gegessen ist. Auch zum Thema Corona positioniert sich die russisch-orthodoxe Kirche. Die sagt gegen Covid-19, da helfen ausschließlich Gebete. Titelt die Taz. Das sagt ganz konkret der Metropolit, so nennt sich dieses Amt bei denen. Mark Ahnt. Corona ist ganz klar die Strafe Gottes für dieses ganze lästerliche Verhalten, was sich bei uns so in letzter Zeit ergeben hat. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist natürlich, sind die Gebete. Da ist jemand auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand. Aber kommen wir mal ein bisschen aus Russland wieder weg und zurück nach Deutschland. Denn auch bei uns gibt es ja Personen, die der Meinung sind, äh, sie wissen, wie man mit diesem Coronavirus, wie man mit der Covid-Krise richtig umgeht. Und das sind nicht nur die alten Bischöfe, nein, das sind auch die ganz jungen Leute. Und an der Stelle ist es eine Influencerin namens Jana. Die bezeichnet äh, die Corona-Quarantäne, der sie aktuell ausgesetzt ist, weil sie bei einer christlichen Veranstaltung war. Diese Corona-Quarantäne bezeichnet sie als persönliche Glaubensprüfung für sich. Nun ja, der Dame folgen bei Instagram ca. 19.000 Menschen. Und jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, das habe ich auch noch nicht gehört, aber sie hat einen YouTube-Kanal, der auch ca. 20.000 Menschen erreicht. Und der wird auch von der evangelischen Kirche mitfinanziert. Das heißt, die sind gerade dabei, mit bestem Wissen und Gewissen die jungen Leute verstärkt erreichen zu wollen, zumindest. Und nun ja, wenn es mit diesen jungen Influencern funktioniert, dann viel Glück dabei. Das sind keine Influencer, sondern diese Personen werden hier bezeichnet als Sinnfluencer. Das ist natürlich überhaupt nicht bescheiden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Wenn die Personen natürlich nicht nur dich manipulieren im Hinsicht, dass du hier bitte eine Uhr kaufen sollst. Nein, sie können dir auch Sinn im Leben geben. Schön, wenn man sich selbst so sieht. aber von einer ein bisschen ungewöhnlichen Art der Mediennutzung auf Instagram und YouTube zu einem anderen Medienformat, das schon seit Jahrzehnten für seine Qualität bekannt ist. RTL, die hatten ja dieses Jahr was ganz, ganz Besonderes geplant, nämlich ein Osterevent namens Die Passion. Ähm, Ich glaube, ich muss jetzt keinem erklären, was mit die passion gemeint ist natürlich geht es um äh, wie sie selber sagen die größte geschichte aller zeiten geht um die angebliche wiederauferstehung ich sage angeblich rtl benennt das natürlich anders rtl sagt die ereignisse die sich vor über 2000 jahren abgespielt haben versucht rtl in die heutige zeit zu versetzen also rtl weiß da anscheinend mehr als äh, so manche wissenschaftler denn anscheinend ist es ja wirklich so gewesen und genauso stattgefunden Das wird dann die gesamte Geschichte, die sie danach spielen wollen, wird von Thomas Gottschalk moderiert und miterzählt und während diese Geschichte stattfindet, mit sehr vielen deutschen Popsongs natürlich, wird ein großes leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was ich da noch sagen soll. Also bescheiden sind sie auf jeden Fall. Sie wollen, wie sie selber sagen, diese 2000 Jahre alte Geschichte zum neuen Leben erwecken und in die aktuelle Zeit transportieren. Puh. Ja, ähm, War zumindest der Plan, 8. April war es datumsmäßig angesetzt. Aktuell sieht es so aus, als würde das nicht stattfinden können wegen der Corona-Krise. Hm. Persönlich hat RTL dann noch gesagt, dass sie in einer Zeit, in der die Gräben zwischen Menschen und den Ideologien immer größer werden, Wollen Sie diesen Herausforderungen der Gegenwart und Fragen der Zukunft, die Ihnen Angst machen, wollen Sie mit dieser ursprünglichen Botschaft der Passion wie Liebe, Toleranz, Gemeinschaft und Hoffnung äh, in den Fokus rücken. Da geht es natürlich gar nicht um Geld oder um Zuschauer oder um Werbegelder. Nein, da geht es ganz klar um die Themen Liebe, Toleranz, Gemeinschaft und Hoffnung. Aspekte, für die die, das Christentum Immer schon gestanden hat und auch im Jahr 2020 immer noch aktiv steht. Und weil man ja im Jahr 2020 eigentlich kein, über kein Thema sprechen kann, um nicht zumindest einmal auf den Präsidenten, den aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten zur Rede zu kommen, ist er natürlich auch heute mit dabei, wenn wir über die letzten zwei Wochen sprechen und die religionspolitischen Themen der letzten zwei Wochen. Denn Trump hat ja einen ganz, bzw. die Trump-Regierung und das Trump-Weiße-Haus hat ja einen ganz speziellen, einen ganz eigenen Bibelkreis. Und ähm, nun ja, in diesem Bibelkreis gibt es natürlich auch bestimmte Personen, wie den evangelikalen Pfarrer Ralf Trollinger, sage ich jetzt mal auf Deutsch, auf Englisch wahrscheinlich Ralph Trollinger, der ähm, hat immer wieder eine Newsletter für Trump geschrieben, auf den Trump angeblich auch schon vereinzelt geantwortet hat. Und äh, was schreibt denn der der Bibelkreis-Chef an seinen Chef? Nun, er sagt, Gott hat das Coronavirus geschickt, weil er sauer auf drei verschiedene Arten von Menschen ist. Nämlich einmal die Personen, die Anhänger der Religion des Umweltschutzes sind, Ähm, also natürlich die ganzen Fridays for Future und sowas. Dann für Menschen, die verdorbene Gedanken haben oder, und glücklicherweise spezifiziert er das auch noch für die, die es nicht gleich verstanden haben, Menschen, die eine Neigung zum Lesbentum oder zur Homosexualität hätten. Ähm, Also das ist sozusagen das, was Trump auch von seinen religiösen Beratern auf oberster Ebene gesagt bekommt. Man braucht sich nicht wundern, wenn sich das dann auch widerspiegelt in seinen Handlungen. Ich meine, ist sicherlich bekannt, wie er mit transsexuellen Menschen in der US-Army-Verfahren ist. Aber das waren jetzt natürlich schon wieder sehr viele negative Aspekte, die jetzt hier angesprochen sind, oder kritische Aspekte. Es gibt natürlich auch was Schöneres. Man kann natürlich auch noch einen einen guten Punkt mit zum Schluss bringen, denn 1970 gibt es in Österreich eine Langzeitstudie zum Thema Religion im Leben von Österreichern und Österreicherinnen. Und ähm, nun, diese Studie zeigt, dass das Thema Religion immer weiter zurückgedrängt wird. Gar noch konkreter wird gesagt, dass es für immer weniger junge Frauen relevant ist. Und da werden auch verschiedene Theologen natürlich in diesem Artikel befragt auf katholisch.de. Und nun, die sagen, dass dieser Weg zur entmachteten Kirche kommt unaufhaltsam näher. Man muss jetzt versuchen, so diese Theologen, mit Reformen entgegenzulenken, um die jungen Leute nicht vollkommen zu verlieren. Denn wenn man die Leute nicht mehr bekommt, wie man sie aktuell bekommt, dann kann es sein, dass man irgendwann nur noch die in Anführungszeichen Extremisten in der, im eigenen Verband hat. Und das ist natürlich auch was, was man nicht möchte, denn man möchte natürlich möglichst breit eigentlich die Menschen ansprechen. Aber wie gesagt, auf einem guten Weg immer weniger Leute, die sich damit identifizieren, immer mehr Leute, die reflektiert über diese Positionen nachdenken. Und zum Schluss jetzt noch eine kleine Videoempfehlung von Steuerung f dem YouTube-Kanal, bei dem es um das Thema Dämonen geht und besonders das Thema Exorzismus. Es ähm, gibt ja nach wie vor einige Institutionen, unter anderem auch die katholische Kirche, die ja nach wie vor der Meinung ist, dass es Dämonen gibt und dass man die auch tatsächlich austreiben müsste. Es gibt nach wie vor eine Exorzistenvereinigung innerhalb der katholischen Kirche und dieser... YouTube-Beitrag von Funk ist der, der zeigt eigentlich relativ gut, was man von sowas im Jahr 2020 zu halten hat. Das war die zweite Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Wir sind immer offen für Feedback oder anderweitige Rückmeldungen und hoffen, dass ihr gesund bleibt und denkt immer dran. Habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.